0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Jenny Gärtner.
0: Wie geht's weiter mit der CDU-CSU nach den großen Verlusten bei der Bundestagswahl am Sonntag? Diese Frage wollen wir klären. Hans-Christoph heißt von der Jungen Union, der hat auf jeden Fall einen Vorschlag für Armin Laschet.
1: In meinen Augen zurücktreten. Er war der Spitzenkandidat, es war sein Wahlkampf. Und es ist offensichtlich, dass viele Leute ihn nicht als Kanzler haben wollten. Auch innerhalb der CDU gab es ja. Viele Stimmen, die gesagt haben, das ist nicht der richtige Mann. Was
0: muss die Union jetzt tun, um als Partei wieder auf die Beine zu kommen? Reden wir gleich drüber. Und wir haben Cat-Content heute im Podcast. Denn Forscher der Oregon State University sagen, oh ja, auch Katzen entwickeln enge Bindungen zu Menschen. Glaubt man vielleicht gar nicht. Die haben ja auch einen ganz anderen Ruf. Ist aber so. Warum? Das hört ihr gleich. Außerdem wollen wir klären, was kann man eigentlich tun, wenn man wirklich panische Angst vor Spritzen hat. Also ich meine so wirklich richtig Phobikerin ist.
2: Das heißt, die Betroffenen schaffen es nicht, sich Bilder anzugucken von Impfungen und empfinden eben starke, ängstliche Reaktionen und schauen einfach weg, ähm, gehen nicht zur Impfung. Das
0: sagt Isabel Walter. Sie ist Psychologin am Max-Planck-Institut. Und die gute Nachricht ist, es gibt jetzt eine Kurzzeittherapie. Was da passiert, das erfahrt ihr im Update-Podcast am Dienstag, den 28. September. Auf geht's!
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Wie geht's weiter mit der CDU nach den großen Verlusten bei der Bundestagswahl am Sonntag? Vielleicht könnte es eine Koalition geben mit den Grünen und der FDP. Auf keinen Fall. Diese Partei muss unbedingt erstmal in die Opposition. Das sagt nicht ich, sondern das sagt Hans-Christoph Stolleis, Kreisvorsitzender der Jungen Union in Neustadt an der Weinstraße und jetzt bei mir am Telefon. Hi. Hi. Warum sollte die CDU unbedingt in die Opposition? Da kann sie doch die Politik erst gar nicht selber mitgestalten.
1: Ich denke, das Wahlergebnis, so wie wir es jetzt am Montag früh spätestens final wussten, lässt eigentlich gar keine andere Option zu. Die SPD liegt vorne, nicht nur ganz knapp, sondern über ein Prozent und hat auch den Trend auf ihrer Seite. Die CDU hat dramatisch verloren und äh, damit ist eigentlich der Auftrag der Wähler ganz klar äh, auf Seiten der SPD und nicht äh, bei der CDU.
0: Was hältst du von Markus Söder als Fraktionschef und vielleicht sogar als Kanzler einer CDU-geführten Regierung? Denn Jamaika mit den Grünen und FDP wäre ja rein rechnerisch möglich.
1: Ja, ich war auch bei der Entscheidung zwischen äh, Armin Laschet und Markus Söder kein Riesenfan von Markus Söder, muss ich sagen. Mhm. Äh, und äh, das Wahlergebnis würde er auch jetzt nachträglich nicht ändern können. Von daher ist damit zwar ein Problem, sage ich mal, behoben, nämlich, dass Armin Laschet eigentlich hätte zurücktreten müssen am Sonntagabend, aber trotzdem ist in meinen Augen die CDU jetzt besser in der Opposition. Der Ball liegt bei den anderen. Die müssen sich, müssen sich einigen. Wenn das nicht funktionieren sollte, dann ist das natürlich nochmal was anderes. Ich würde jetzt das nicht von vornherein ausschließen wie die SPD vor vier Jahren. Und dann am Ende musste sie es doch machen. Ja. Aber, aber erstmal müssen die jetzt, die gewonnen haben, die zugelegt haben, miteinander sprechen. Und der CDU tät es gut, sich jetzt in der Opposition zu erneuern.
0: Armin Laschet wurde gerade schon angesprochen. Was sollte der denn jetzt machen?
1: in meinen Augen zurücktreten. Er war der Spitzenkandidat, es war sein Wahlkampf und es ist offensichtlich, dass viele Leute ihn nicht als Kanzler haben wollten. Auch innerhalb der CDU gab es ja viele Stimmen, die gesagt haben, das ist nicht der richtige Mann und äh, das Ergebnis haben wir jetzt und damit ist der Fall eigentlich klar.
0: Weshalb hast du dich ganz persönlich für die Junge Union entschieden?
1: Ich bin vor zehn Jahren in der Oberstufe in die Junge Union eingetreten, weil ich mich da grundsätzlich gut aufgehoben fühle, weil ich äh, finde, dass die CDU viele, auf viele Fragen eine solide Antwort gibt, aber ähm, ja ich bin da nicht äh, super festgefahren und schaue jetzt nur auf die Partei, sondern finde, wir müssen äh, uns als Partei erneuern in der Opposition und äh, die CDU äh, muss jetzt erstmal ja, innerlich aufräumen.
0: Würdest du sagen, die Sachen, naja, für die du damals quasi eingetreten bist, wo du dir dachtest, okay, Junge Union ist jetzt mein Platz, verkörpert die Partei das noch für dich?
1: In den äh, Grundwerten auf jeden Fall. Und das finde ich, also das merke ich auch bei vielen Mitgliedern bei uns im Verband, äh, aber trotzdem fiel es in diesem Jahr schwieriger als sonst äh, Wahlkampf zu machen für diesen Spitzenkandidaten und äh, für das Wahlprogramm, ja.
0: In welchem Zustand würdest du sagen, ist die Partei heute?
1: An einem, an einem Umbruchphase. Wir müssen jetzt die nächsten Jahre nutzen, wenn das so funktioniert mit der Ampel und äh, die CDU in die Opposition geht, um uns inhaltlich und personell neu aufzustellen damit man aus der Opposition heraus mit klugen Anträgen und äh, guter Politik die anderen ein bisschen vor sich her treiben kann äh, und dann in vier Jahren äh, bei der nächsten Bundestagswahl wieder antreten kann. Und äh, sowohl wir Mitglieder als auch die Wähler wissen, für was die Union steht und äh, warum man sie wählen soll. Und ich glaube, das war vielen vor, vor der letzten Bundestagswahl jetzt äh, nicht klar.
0: Was muss denn ganz konkret die Union tun, damit sie bei der nächsten Bundestagswahl in vier Jahren wieder erfolgreich sein kann?
1: Ja, wenn man sich mal die FDP anguckt, die ähm, ja diesen Erneuerungsprozess vor ein paar Jahren schon durchgemacht hat, die ist in meinen Augen äh, mit einem äh, jungen Team angetreten bei dieser Wahl, hat zum Beispiel bei den Erstwählern, lag sie jetzt auf Platz 1 äh, bei den Stimmen und ähm, hatten ja eine gute marktwirtschaftliche äh, Agenda äh, bei der Wahl präsentiert äh, und klare ein klares Programm. Und ich denke, in die Richtung müssen wir uns auch entwickeln, uns personell verjüngen. Wenn man sich den Bundesvorstand und das Präsidium anguckt, dann spiegelt das nicht eine Volkspartei mit Jungen und Alten wider, sondern da gibt es einen Überhang der Alten und da müssen wir Jungen jetzt Druck machen. Und auch inhaltlich müssen wir uns wieder stärker profilieren, äh, gerade zum Beispiel im Bereich Marktwirtschaft.
0: Hans-Christoph Stoller ist Kreisvorsitzender der Jungen Union in Neustadt an der Weinstraße. Wir haben darüber gesprochen, dass er sagt, die CDU muss jetzt definitiv erstmal in die Opposition. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova, Update. Gäbe es ein Museum für Porträts von deutschen Abgeordneten der letzten Jahrzehnte? dann wäre das eine lange Galerie mit sprichwörtlichen alten weißen Männern in dunklen Anzügen und Krawatten. hin und wieder auch eine weiße Frau mit Föhnfrisur und ja, unifarbenen Blazer vielleicht. Sagen wir mal, es wäre wirklich als Museum ultra langweilig und als Spiegel der Gesellschaft absolut untauglich. Doch man muss sagen, bei dieser Wahl, bei der Bundestagswahl, hat sich was getan. Noch nie war der Bundestag diverser. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Rebecca Endler hat sich das Ganze mal angeschaut. Ein paar neue Abgeordnete unter die Lupe genommen anhand von ihren Internetauftritten. Unter dem Aspekt,
3: welche Gesellschaft
0: soll das abbilden?
3: Die Auswahl ist mir nicht leicht gefallen, aber wir haben ja schon gewählt. Deshalb ist das keine Parteiwerbung, sondern eine kleine Kennenlernrunde. Die vier Personen setzen sich exemplarisch für Themen ein, die alte weiße Männer jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel haben, weil sie schlichtweg für sie nicht so relevant oder zu unbequem sind.
4: Liebe Freundinnen, vor elf Monaten wurden in Hanau neun junge Menschen von einem Rassisten kaltblütig ermordet.
3: Awet Jesus, 47 Jahre alt, Anwältin aus Kassel und seit vorgestern Abend für die Grünen im Bundestag.
4: Danach gingen Tausende von Menschen gegen Rassismus und Diskriminierung auf die Straßen. Einige sagten, das sei nur ein kurzes Strohfeuer der Empörung, das bald vergehen werde. Ich trete heute an, um diesen Leuten zu sagen, ihr irrt euch. Wir haben uns nicht auf einen Sprint eingestellt, sondern auf einen Marathon. Tespa Jesus lässt keinen Zweifel daran,
3: dass sie als schwarze Frau Politik macht. Ihre Biografie ist Teil ihrer politischen Überzeugung und Botschaft. Ebenso klar ihre Forderungen.
4: Ich werde Halle nicht hinnehmen, ich werde Chemnitz nicht hinnehmen und ich werde Hanau nicht hinnehmen. Dafür brauchen wir ein echtes Antidiskriminierungsgesetz, wir brauchen ein Demokratiefördergesetz, wir brauchen Studien, Daten zu Rassismus und Diskriminierung, auch und gerade bei der Polizei. Gerade mal halb so alt und damit der
3: Junior unter den neuen Abgeordneten ist er hier.
4: Ich bin Fabian Funke, ich bin 23
1: Jahre alt, studiere aktuell im Master an der TU Dresden Internationale Beziehungen mit dem Schwerpunkt globale politische Ökonomie.
3: Das Video ist von Ende letzten Jahres, als Funke seine Kandidatur für die SPD Sachsen bekannt machte. Inzwischen ist er 24.
1: Wir müssen die Schere zwischen Arm und Reich schließen, denn nur so kann auch wieder die Gesellschaft zusammenwachsen.
3: Auch Funke, der sieben Jahre nach der Wiedervereinigung zur Welt kam, positioniert sich qua seiner Biografie als junge Stimme des Ostens.
1: Wir müssen den Mindestlohn weiter erhöhen. Wir müssen für bessere Arbeitsvoraussetzungen sorgen. Wir müssen für Tarifbindungen sorgen. Wir müssen dafür sorgen, dass jeder Mensch in diesem Land gut leben kann von dem, was er verdient.
3: Seine Kernthemen sind die Umverteilung durch Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer, aber auch Reform des Gesundheits- und Bildungswesen. Immerhin mit Letzterem kann auch Muhammad Al-Halak etwas anfangen. Auch wenn seine Vorstellungen vermutlich etwas anders aussehen.
5: Mein Name ist Muhammad Al-Halak, 31 Jahre alt, nicht verheiratet. Ich kam damals als ein elfjähriges Kind mit der Familie nach Deutschland und wir wurden hier sehr herzlich aufgenommen.
3: Al-Halak ist bei der bayerischen FDP und einer der wenigen Abgeordneten in diesem Bundestag, die nicht studiert haben. Er ist Abwassermeister.
5: Ich bin natürlich in der Minderheit jetzt <lacht> bei der FDP, aber ich habe natürlich auf eine Veranstaltung den Christian Linder getroffen und er sagte mir, dass äh, du bist das beste Beispiel für gelungene Integration. Und ab dem Tag bin ich Mitglied bei der FDP geworden.
3: Gelungene Integration. Was für ihn möglich war, das will er auch anderen Kindern mit Migrationsgeschichte in Deutschland ermöglichen.
5: Gerade beim Thema Bildungsgerechtigkeit gibt es viel zu tun. Welchen Bildungs- und Berufsweg junge Menschen einschlagen, hängt immer noch zu stark von der sozialen Herkunft und dem Elternhaus ab. Denn Bildung ist der Grundstein für individuelles Vorankommen und ein selbstbestimmtes Leben.
3: Was die Selbstbestimmtheit des eigenen Lebens angeht, kann auch sie ein Lied davon singen. Ich kandidiere, weil der Bundestag endlich die Vielfalt unserer heutigen Gesellschaft abbilden muss. Im September will ich etwas Historisches schaffen und als eine der ersten Transpersonen überhaupt in den Bundestag einziehen. Denn es bleibt noch viel zu tun für echte Gleichberechtigung, für Familien, für körperliche Selbstbestimmung. Und für starke soziale Rechte. Mein Name ist Nike Slavik. Und sie hat es geschafft. Nike Slavik, 27 Jahre alt, ist für die Grünen in NRW im Bundestag eingezogen. Sie steht für Klimaneutralität für Deutschland, soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte auch und gerade für die LGBTQI-Community. Als stolzer Teil der queeren Community, als Transfrau, möchte ich für die Gleichberechtigung kämpfen und dafür, dass alle jungen Menschen mit Hoffnung in diesem Land aufwachsen können. Und alle jungen Menschen sollten das Recht haben, mit der Hoffnung auf einen funktionierenden, gesunden Planeten aufzuwachsen. Es ist ein Bundestag der ersten Male. Die ersten zwei Transfrauen sitzen dort. Drei schwarze Menschen, darunter auch die erste schwarze Frau, haben ihren Platz im Bundestag. Und noch nie waren mehr Menschen mit Migrationsgeschichte und auch Fluchtbiografie im Bundestag. Auch der Altersschnitt wird von einigen der neuen Abgeordneten so weit gedrückt, dass wir zumindest die Hoffnung haben können, dass Zukunftsthemen nicht wieder unter den geriatrischen Teppich des Vergessens gekehrt werden.
0: Immerhin, 30 Prozent aller Abgeordnete sind unter 40. Zum Vergleich, in der Gesamtbevölkerung sind es 41 Prozent, die unter 40 sind. Also kann man festhalten, es ist nicht alles perfekt. Aber der Bundestag war noch nie diverser. Deutschlandfunk Nova Update So wirklich geil findet die Situation natürlich niemand. Ja? Da nähert sich eine mehrere Zentimeter lange Injektionsnadel Kommt immer näher an den eigenen Oberarm und man weiß, okay, gleich kommt der Moment, dann kommt der Pieks und ja, die Nadel steckt drin. Ob es dann wirklich wehtut, das ist eigentlich irgendwie nebensächlich. Aber es gibt Menschen, denen ist das ja nicht nur einfach eine unangenehme Vorstellung, sondern für die ist es wirklich eine Panik vor dieser Situation. Die haben panische Angst vor Spritzen, vor diesem Einstich. Blutspritzenverletzungsphobie nennt sich das. Und es gibt Schätzungen. In Deutschland sind 3% der Menschen irgendwann im Leben mal betroffen und 75 von diesen betroffenen Menschen fallen sogar in Ohnmacht. Und das könnte natürlich auch bedeuten, dass man große Angst hat, zum Beispiel. Ja, vor der Corona Impfung und deswegen überlegt, hm, lasse ich mich impfen, ja oder nein, aber die gute Nachricht ist, es gibt Hoffnung. Das Max Planck Institut für Psychiatrie in München hat ein Kurzzeittherapieprogramm entwickelt, mit dem man diese Spritzenphobie überwinden kann und darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Isabel Walter, sie ist Psychologin am Max Planck Institut und ich wollte von ihr wissen, ja,
2: wie macht sich diese Spritzenphobie genau bemerkbar? Also der Unterschied zu so einer normalen Angst, die wahrscheinlich jeder hat vor einer Spritze oder vor einer Impfung, ist eben, dass die Angst sehr, sehr stark ist bei den Betroffenen und ähm, dass es mit einem ausgeprägten Vermeidungsverhalten einhergeht. Das heißt, die Betroffenen schaffen es nicht, sich Bilder anzugucken von Impfungen und empfinden eben, starke ängstliche Reaktionen und schauen einfach weg, ähm, gehen nicht zur Impfung. Viele haben berichtet, dass sie ähm, schon jahrelang nicht mehr zur Impfung gegangen sind oder auch Blutentnahmen nicht durchführen konnten. Und was eben auch noch ein wichtiges Kriterium für eine Phobie ist, ist, dass es negative Konsequenzen im Alltag durch die Angst hat.
0: Das heißt, es ist auf jeden Fall mehr als einfach nur eine Angst. Aber wie kann man sich dieses Verhalten erklären? Also was macht so ein Phobiker aus? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Also manche haben es griffbereit und berichten von Ereignissen, die früher waren, die negativ behaftet waren, die nicht gut verarbeitet werden konnten und aufgrund dessen wurde die Situation gemieden und so konnte nicht die Erfahrung gemacht werden, dass es eine bewältigbare Situation ist. Das heißt, das, was so den großen Unterschied ausmacht zwischen Gesunden und Betroffenen von der Phobie, ist tatsächlich dieses ausgeprägte Vermeidungsverhalten. Mhm.
0: Das heißt, ich vermeide dann eben zum Beispiel gewisse Dinge oder mich in Situationen zu bringen, wo ich eine Spritze bekommen könnte. Das hat wahrscheinlich auch Auswirkungen, ne?
2: auch gesundheitliche, oder? Genau, viele berichten, dass es schwierig ist, überhaupt schon zum Arzt zu gehen. Oder der Gedanke an Arztbesuch ist total schrecklich und angstbesetzt, sodass viele auch einfach überhaupt nicht mehr zum Arzt gehen und vielleicht mögliche Krankheiten tatsächlich übersehen werden können.
0: Ja, weil man vielleicht Angst hat. Blutabnahme steht an oder genau. vielleicht eine Impfung. Ne? Sie haben diese Kurztherapie mitentwickelt. Wie funktioniert die genau?
2: Also was so das Ende der Therapie ist, ist, dass man tatsächlich dieses Vermeidungsverhalten abbaut und gemeinsam mit den Patienten eine Situation herstellt. Wir nennen das Exposition, wo man in die gefürchtete Situation gemeinsam reingeht und Bevor das natürlich passieren kann, steht ganz viel Informationsvermittlung vorab auf dem Programm. Das heißt, wir thematisieren, was ist überhaupt das Störungsbild, wie ist es entstanden, welche Symptome sind damit verknüpft und wie ist vielleicht auch dieser Teufelskreis der Angst eben aus dem Sicherheitsverhalten, dass man gar nicht erst in die Situation reingeht dass dadurch die Angst sich nochmal verstärkt. Darüber klären wir auf und wollen dann eh gemeinsam mit den Patienten die Exposition durchführen.
0: Die Exposition durchführen heißt, Sie gehen konkret in
2: diese Situation dann rein gedanklich oder wie machen Sie das? Genau, einerseits gedanklich ist eine Möglichkeit, das durchzuführen oder auch mit Bildern. Das heißt, wir machen das in so einer gestuften Form, beginnen mit relativ leichten Reizen, wie zum Beispiel Fotos von Spritzen, schauen uns dann gemeinsam echte Spritzen an und am Ende steht eben die meistgefürchtete Situation auf dem Programm. Das heißt, eine Impfung wird dann durchgeführt oder eine Blutentnahme.
0: Ist man nach dieser
2: Kurztherapie denn komplett geheilt? Das ist ein schwieriger Begriff, geheilt. Ja. Ähm, in dem Kontext würde ich nicht von geheilt sprechen. Ähm, das, was am Ende der Therapie erreichbar ist, ist, dass die Situation dann aufgesucht werden kann. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn man ein Musikinstrument neu lernt. Da ist man ja auch nie an dem Punkt, dass man jetzt sagt, okay, ich kann das jetzt, sondern es geht um Übung, tatsächlich ein neues Verhalten ein. Üben. Und es geht auch darum, nach der Behandlung noch weiter dran zu bleiben, dass einfach dieses System, das vorher Angst gelernt hat, jetzt neu besetzt werden kann.
0: Jetzt nehmen wir mal die Situation, ich bin jetzt kein Phobiker, aber ich habe vielleicht ein bisschen Schiss vorspritzen. Mhm. Ich habe so ein mulmiges Gefühl, aber irgendwie denke ich, naja gut, Corona-Impfung, ich muss jetzt mal endlich ran. Gibt es denn so ein paar Tricks, wie ich das hinkriegen kann, dass ich zu Hause vielleicht mich so ein bisschen in Anführungsstrichen
2: therapieren kann? Also zu Hause ist vielleicht gut, sich gar nicht erst so damit zu beschäftigen, welche negativen Konsequenzen das haben kann. Es passiert ja häufig, dass man dann vorher in so einen gedanklichen Strudel reingerät und sich ausmalt, wie schmerzhaft die Spritze sein wird oder was danach vielleicht für negative Konsequenzen kommen werden. Und da versuchen, durch Dinge, die positiv konnotiert sind, sich gar nicht erst diesen Erwartungsängsten hinzugeben und versuchen, das zu unterbrechen.
0: Das sagt Isabel Walter, Psychologin am Max-Planck-Institut. Das hat ein kurzzeit therapieprogramm entwickelt für SpritzenphobikerInnen. Deutschlandfunk Nova Update Pflegekräfte werden gebraucht. Davon gibt es in Deutschland viel zu wenig. Und genauso sieht es bei Fachkräften aus, zum Beispiel im technischen Bereich. Die Industrie klagt schon lange über Fachkräftemangel. Warum also nicht Menschen aus anderen Ländern anwerben für diese Jobs? Vor 60 Jahren stand Deutschland vor einem ähnlichen Problem und deshalb wurde ein Anwerberabkommen mit der Türkei abgeschlossen, vor eben 60 Jahren. Stefan Zeppenfeld vom Archiv der Sozialdemokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung hat genau dazu geforscht und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, warum war das damals denn so wichtig für diese junge Bundesrepublik, Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuwerben?
6: Man muss dazu wissen, es gab ja das sogenannte Wirtschaftswunder, also die Wirtschaft in der Bundesrepublik prosperierte und der Arbeitskräftebedarf war einfach deutlich größer als die Arbeitskräfte, die tatsächlich äh, vorhanden waren. Also es herrschte faktische Vollbeschäftigung. Die Wirtschaft wuchs weiter und da war der einzige Ausweg letztendlich, Arbeitskräfte zusätzlich aus den Anwerbeländern anzuwerben. Hm.
0: Wie sah das aus? Also sind dann Menschen nach Deutschland gekommen. Wie sah deren Leben hier aus?
6: Also angekommen in der Bundesrepublik, das lief ja dann über die Büros, die Anwerbebüros in den großen Metropolen, in den großen Städten, in den jeweiligen Anwerbeländern. Meist mit beschwerlichen Zugfahrten dann auf dem Weg nach Deutschland. Und angekommen dann äh, bei den Firmen, die sie dann letztendlich angeworben haben, war das Leben stark an den Betrieb gebunden. Also man ging arbeiten und der Betrieb stellte auch meistens direkt Wohnheimplätze zur Verfügung. Also man arbeitete, kam nach Hause und hatte dann aber trotzdem nicht so diesen Rückzugsraum, sondern kam in Mehrbettzimmern, mit Hochbetten, mit einer Etagenküche, Etagenbad hm. und hat dann da gemeinsam gelebt auf sehr engem Raum.
0: Also eigentlich ein Leben für die Arbeit, ne?
6: Ja, wenn man so will. Also das war ja verankert im Prinzip ja. in, in der Gastarbeit.
0: Damals gab es ja auch den Begriff Integration schon, oder? Wie, wie sah das aus?
6: Naja, das ist ein Begriff, der später Konjunktur hatte. Also ganz am Anfang hat das eigentlich noch gar keine Rolle gespielt. Also das, was wir heute kennen und für notwendig halten, Sprachkurse und dergleichen, das gab es halt damals eigentlich noch nicht. Ne? Also mhm. das ist ja auch ein Begriff selber verankert. Man lädt Leute ein als Gäste, möchte, dass sie arbeiten und sind nach einem bestimmten Zeitpunkt, geht man davon aus, dass, dass sie wieder in ihre Heimatländer zurückkehren. Mhm. Und deswegen waren die Integrationsbemühungen, wie wir es heute nennen würden, sehr, sehr gering also es gab kurze Anlernphasen, ne, um die Tätigkeit, für die sie angeworben wurden, dann zu vermitteln am Fließband oder wo auch immer. Und das war es dann auch im Prinzip.
0: Ja, aber es gab ja auch viele Menschen, die das gar nicht so gerne gesehen haben in Deutschland. Also Rassismus ist ja auch ein großes Thema gewesen zu der Zeit.
6: Genau, das kann man auch dann in dem historischen Rückgriff immer wieder schön oder auch nicht so schön sehen in den Momenten, wo die Wirtschaft schwächelte kam rassistische Diskriminierung stärker zu tragen. Also 1966, 67 beispielsweise hat das sogenannte Wirtschaftswunder so die erste Delle erlebt. Und in dem Moment gibt es auch die ersten Momente, wo Rassismus zu tragen kam und hm. Menschen Diskriminierung erfahren haben. Und das lässt sich dann in den 70er Jahren, also krisengeschütteltes Jahrzehnt, äh, noch viel stärker äh, nachzeichnen.
0: Was können wir denn heute aus den Fehlern lernen, die man damals gemacht hat?
6: Das ist immer so eine Frage, da kann man jetzt lang drüber debattieren. Aber das, was ich schon angesprochen habe, Sprachkurse, das ist ja auf jeden Fall etwas, wo es offenbar einen Lerneffekt gegeben hat aus der Geschichte. Wenn man daran denkt an die Spätaussiedlerinnen und Aussiedler, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, da hat man ja massiv auf das, was wir dann wieder Integrationsmaßnahmen nennen würden, darauf gesetzt, Sprachkurse, seit 2015 haben wir das auch erlebt. Und äh, ich glaube, das ist schon etwas, wo man äh, Lerneffekte sehen kann und was besser gemacht worden ist, als es damals Zeitalter der Gastarbeit war.
0: Mm. Also, dass man wirklich die Integration auch lebt. ja. Also, dass man sich nicht nur überlegt, was, was ist das überhaupt für ein Begriff, sondern wirklich versucht, das auch umzusetzen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der ist heute im Ruhrgebiet unterwegs und hat sich eine Ausstellung über die damals sogenannten Gastarbeiter angesehen und einen deutsch-türkischen Sportverein besucht. Da hat er noch mal betont, welche Bedeutung die damals angeworbenen Menschen für Deutschland auch hatten. Warum ist der Politik dieses Thema gerade so wichtig?
6: Das scheint ja erstmal bemerkenswert. Ne? Also wir haben jetzt 60 Jahre. Das ist ja jetzt nicht gerade das klassische Jubiläum mit 25, 50, 100 Jahren, sondern es ja. ist ja im Prinzip nur ein runder Geburtstag. Mhm. Und ich finde das deshalb so bemerkenswert, weil ich das für ein gesellschaftspolitisches Statement halte. Also ne, was sich in den letzten zehn Jahren seit dem wirklichen Jubiläum, 50 Jahre, gerade in dem Migrationsdiskurs Debatten um Einwanderung verschoben hat, auch mit der AfD, die jetzt zum zweiten Mal in den Bundestag eingezogen ist, halte ich das für ein bewusstes Statement und ein wichtiges Statement, zu sagen so, Deutschland hat eine Einwanderungsgeschichte, Deutschland ist ein Einwanderungsland oder Frank-Walter Steinmeier sagt ja auch, äh, Deutschland hat einen Migrationshintergrund mhm. und ähm, deswegen glaube ich, ist es dieses Jahr außerordentlich stark besetzt, also dieser Tag und auch jetzt schon im Vorfeld, äh, das so stark zu machen und zu sagen, ihr gehört dazu.
0: Stefan Zeppenfeld ist das vom Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich Ebert Stiftung. Er hat zum Anwerbeabkommen geforscht. Das wird 60 Jahre alt. Wir haben uns angeschaut, was können wir eigentlich heute daraus
3: lernen. Deutschlandfunk Nova,
0: Update. Katzen gelten ja eher als kühl. Als undurchschaubar, als eigensinnig. Manche unterstellen ihnen sogar, dass sie an den Menschen eigentlich gar nicht so viel Interesse haben in ihrer Umgebung, außer es gibt was zu fressen. Aber das ist falsch, sagen Forscher von der Oregon State University. Martin Schütz aus dem Update-Team. Was haben die Forschenden rausgefunden?
7: Dass Katzen durchaus zu emotionalen Bindungen fähig sind. Sie sind demnach weit davon entfernt, dass sie am Menschen desinteressiert sind. Und sie gehen demnach einzigartige und bedeutungsvolle Beziehungen zu ihren Besitzern
0: ein. Was bedeutet das konkret?
7: Also die Forschenden haben einen Bindungstest durchgeführt, der auch bei Primaten und Hunden verwendet wird. Und sich angesehen, wie Katzen reagieren, die zunächst mit ihrer Bezugsperson zwei Minuten lang in einem Raum untergebracht waren. Dann zwei Minuten alleine gelassen wurden und dann wieder gemeinsam in diesem Raum. Raum waren.
0: Ach, jetzt bin ich gespannt. Was kam dabei raus? Also,
7: die Studie berichtet, dass mehr als 60 Prozent der Katzen eine gefestigte Bindung gezeigt haben, was bedeutet, dass sie beim Verlassen des Zimmers nervöser oder aufgeregter waren als vorher, aber bei der Rückkehr der Person äh, wieder ein äh, wirklich so ein gesundes Gleichgewicht zwischen Bindung und dann aber auch selbstständigen Erkunden der Umgebung aufgewiesen haben.
0: Haben die Forschenden dafür eine Erklärung?
7: Ehrlicherweise haben sie äh, unter anderem eine sehr, sehr simple, äh, wie ich finde, eine einfache. Sie sagen, dass die Beziehung zwischen Menschen und Katzen bei weitem nicht so gut erforscht sei, wie eben zwischen Hund und Mensch und deswegen Katzen gegenüber es immer noch Vorurteile gebe oder eine große Unwissenheit.
0: Okay, wenn ich jetzt eine Katze zu Hause habe mhm. und ich gucke die jetzt gerade so an und denke mir so, hm, du und ich sind wir jetzt Freunde, woran merke ich das denn, ob eine Katze mit mir jetzt so eine enge Bündung aufbaut oder mhm. aufgebaut hat?
7: Also eine grundsätzliche Faustregel ist halt immer, ob sie Kontakt zu dir sucht, also selbstständig ankommt und vor allen Dingen dann auch ihren Kontakt Kopf, wenn sie bei dir ist, um deine Beine streicht, mhm. vorne mit dem Mund.
0: Ja, gibt es denn die Möglichkeit, dass Katzenbesitzer die Bindung zu ihrem Tier verbessern oder stärken können?
7: Ja, sagt die Katzenverhaltensberaterin und Katzenzitterin Sandra Meyer. Ihr Tipp mit der Katze spielen, also so der Klassiker mit einem naturbelassenen Lederbändchen, eine Maus simulieren, damit die Katze lauern und Beute machen kann.
3: Dieses Spiel ist wichtig, damit Aggressionen abgebaut werden können, dass kein Frust
0: aufkommt und wenn der Mensch zweimal am Tag mindestens 20 Minuten intensiv mit der Katze spielt, dann baut das eine Beziehung
3: auf zwischen Mensch und Katze. Es ist ganz wichtig.
7: Ja, und das geht im Vergleich mit Hunden oft unter, bei Katzen glauben ja viele Besitzer, ja die döst ja nur rum, ne? die muss nicht Gassi ja, gehen mit deinem, Fall. also die kriegt das irgendwie alles selbst so auf die Kette, das ist immer so der Glaube, wenn man eine Katze betrachtet und dann leben Menschen und Katzen so nebeneinander her, ohne dass viel an der Bindung irgendwie getan wird.
0: Was sollten Katzenbesitzer denn noch alles beachten?
7: Also es ist... Wirklich der Punkt, dass Menschen Zeit in ihr Tier investieren. Also das Spielen ist schon wichtig, vor allem, dass es konstant durchgeführt wird und sich eine Routine einstellt. Dann fordern die Katzen das auch ein, sagt Sandra Meyer. Für sie ist aber noch etwas wichtig.
3: Viele Katzen lieben, das
0: gebürstet zu werden oder einfach nur auf dem Schoß zu sitzen oder Rituale. Katzen
2: lieben Rituale, zum Beispiel die Fernsehstunde abends genießen Katzen, wenn das so dudelt. Oder morgens das Fütterungsritual. Das muss auch
0: sein.
7: Ja, und wer das beherzigt, der bekommt ganz schnell eine engere Beziehung mit seiner Katze hin. Und dann ist das auch wirklich eine gefestigte Beziehung.
0: Katzen sind zu emotionalen Bindungen fähiger. Als wir bisher dachten, zu diesem Schluss kommen amerikanische Forscher. Vielen Dank, Martin Schütz, für diese wunderbaren Infos. Deutschlandfunk
3: Nova
1: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de.